0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast MicroEcho, un podcast animé par le BDE Echo à destination des étudiants en économie-gestion. Dans cette mini-série, nous allons aborder le thème des indispensables à connaître en première année de licence. Si vous n'avez pas vu nos épisodes précédents à ce sujet, je vous conseille d'abord de commencer par l'épisode 1. Alors maintenant, nous allons parler de la programmation de son avenir dès la première année de licence. Donc là, on va parler de la licence en général, les trois années. Qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir en tant qu'étudiant dès la première année de licence Donc une question globale, on va peut-être commencer avec les, les responsables de la licence. Alors, on peut commencer à, à se constituer un, un dossier dès la L1 pour notre futur job ou alors notre futur master, notre futur dossier Ou peut-être, est-ce, qu'il faut, est-ce qu'avoir un stage avant d'intégrer la, la licence peut être aussi un avantage pour Parcoursup Donc, euh, je vous écoute à ce sujet.
1: Alors, euh, ce qu'on disait précédemment, c'est qu'effectivement, alors, déjà en termes de professionnalisation, C'est très difficile quand on a 18 ans de se projeter (rire) et de savoir ce que l'on veut faire. Euh, Donc finalement, plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez rencontrer de gens, plus vous allez diversifier un petit peu euh, vos activités, plus vous allez affiner votre projet professionnel. Donc ça, c'est toujours un plus. Euh, J'allais dire... Concrètement, concernant, et je pense que c'est à peu près la même chose sur Parcoursup et sur les, les dossiers de master, c'est-à-dire que finalement, je, je vais distinguer deux profils d'étudiants L'étudiant qui, qui aurait eu absolument 19 ou 20 absolument partout et toujours une mention très bien qu'il ait fait ou pas un job étudiant à côté ou qu'il ait une expérience. C'est un plus, mais j'allais dire que ça ne sera pas déterminant. Puis on a l'étudiant plus, plus habituel, ce qui concerne beaucoup plus de monde, euh, qui a un dossier scolaire qui, qui, qui se tient sans problème, qui est bon, sans être absolument parfait. Et là, effectivement, bah, la question de savoir ce qu'il fait de son temps libre euh, peut être intéressante et surtout le fait de voir qu'il y a des activités, alors on en a parlé, mais que ce soit du sport, des expériences professionnelles, des stages, etc. etc. ça montre un certain dynamisme, une capacité d'adaptabilité euh, et puis, ça montre que c'est quelqu'un qui, qui, qui bouge et qui est prêt à saisir les opportunités tout simplement. Alors concrètement, sur Parcoursup, il y a une rubrique centre d'intérêt, activité et euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, formation. Enfin, donc là où effectivement, on voit éventuellement ben, soit le sport de haut niveau, soit les jobs d'été, c'est toujours un plus. Et euh, par ailleurs, alors j'anticipe peut-être un tout petit peu sur les questions, mais de toute façon, tout au long de votre licence, vous allez être amené, alors on l'a déjà dit, à rencontrer des professionnels, à faire un stage qui est obligatoire pendant la licence de toute façon et à multiplier ce genre de, d'expérience.
2: Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à la, à la faculté, donc on a un pôle euh, relations professionnelles et communication, hein, constitué comme de trois personnes permanentes qui sont là donc, pour accompagner vraiment les étudiants dans la professionnalisation et qui accompagnent notamment dans la réalisation du stage, le rapport de stage et l'organisation aussi des, des différentes conférences. Donc euh, effectivement, la, la professionnalisation se fera aussi un petit peu au cours de la licence et c'est toujours un plus pour euh, après le master.
0: On sait aussi qu'il y a un stage obligatoire dans la licence pour valider la licence. C'est combien de temps la, la durée du stage Un mois. Un mois. et euh, Tractionnable. C'est ça, Parce que, puisqu'il n'y a pas de, de durée pendant la licence pour faire, le, pour faire le stage prévu. C'est pendant les vacances. Euh... Bah, les oui, courses...
1: Les, les vacances qui durent 5 voilà. mois. Les, les courses <rire> arrêtent fin mars. C'est si en en vacances. <rire> bah,
3: pour le coup, pour revenir à ça, euh, pendant les vacances, on a une semaine de vacances à la Toussaint, deux semaines à Noël, une en février et une euh, en avril à peu près. Euh, pour moi, ce pas des vacances où on doit vraiment travailler. C'est plus soit rattraper le retard, soit réviser, mais aussi euh, se relaxer. Il faut le dire. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans le piège en disant bah, « j'ai cinq mois de vacances, je ne vais rien faire de mes vacances ». C'est faux parce que très rapidement, on s'ennuie. Après, qu'on rentre, euh, quand on reprend son année ensuite, quand on revient en L2, on est un peu perdu parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nos cours. Et un stage, ça peut être super intéressant pour savoir ce qu'on veut faire. Surtout avec les conférences qu'il y a organisées tout au long de l'année. Ça nous rassure un peu ou ça, au moins ça nous donne une décision sur ce qu'on veut ou on ne veut pas faire.
0: Bien sûr. Après, là, on parle de stage, mais ça peut être aussi un emploi. Ouais. C'est pour, pour nous faire découvrir un peu le, le monde professionnel. On n'a pas une obligation d'intégrer un stage dans un domaine particulier. C'est...
1: Alors, non, mais euh, tout à fait, en fait, juste pour, pour rebondir, on, en discutant avec des étudiants, très souvent, moi, j'ai la remarque, finalement, c'est vrai que la licence n'est pas professionnalisante. Hein, et donc, je n'ai pas de compétences, je ne sais rien faire, je ne sais pas quoi mettre dans mon CV. Et, et je trouve que c'est faux, parce qu'en fait, vos différentes expériences... Euh, Même si elles n'ont pas forcément grand-chose, parfois avec votre cursus, euh, quelle que soit l'expérience, ça développe certaines compétences, que ce soit le travail en équipe, que ce soit l'organisation, que ce soit. euh, euh, Oui, j'allais dire l'organisation, la gestion du temps, euh, etc. etc. Donc il y a pas mal de de, de compétences différentes en fonction du job à côté qui est fait, qui peuvent être développées. Et c'est vrai qu'à la fois euh, le pôle dont parlait Julien tout à l'heure, et puis ben, j'ai été à un moment responsable de master, on visait vos CV. Euh, bah, ça nous permet aussi de vous dire bah, « non, vous n'avez pas rien à mettre là-dedans » et euh, que ce soit au travers de vos expériences à côté de la fac ou même au sein de la fac, vous développez des compétences tous les jours, ne serait-ce que, tout à l'heure on parlait des associations, le fait de s'impliquer dans une association permet de développer à la fois euh, l'associabilité, la prise de parole parfois, on rencontre, on a une UE Engagement étudiant en deuxième année dans lesquelles justement on rencontre pas mal d'étudiants qui ont un travail à côté ou qui font partie d'associations. Certains me disent bah finalement j'ai découvert à cette occasion que le monde du travail n'était pas tout rose et j'ai appris à gérer les conflits et à me gérer lors d'un conflit. Ce qui n'est pas forcément évident et c'est des choses qui seront bénéfiques de toute façon. Tout, tout ce qui est pris est déjà pris pour une arrivée tard, plus tard sur le monde du travail.
0: Merci beaucoup. Mathis, c'est la fin de ta licence bientôt. Tu vas devoir euh, confirmer ton stage ou ton emploi. Euh, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas mettre tu as, déjà fait un, tu, tu as déjà
4: fait ton stage ou ton emploi Et où tu l'as fait euh, J'ai fait... Bah, je crois qu'on comptabilise en tant que stage tous les emplois étudiants. Donc oui, je l'ai fait. Mais euh, c'est pas celui... Je, je, là, on a, dû, on a dû remplir notre rapport de stage, c'était ça donc, je l'ai rempli, mais c'est pas ce n'est euh, pas ce qui, pour moi... C'est vrai, euh, vous avez raison, euh, quand vous dites qu'on apprend à gérer les conflits. Ça, c'est vrai, on, a, on voit le monde du travail, c'est super important de travailler, euh, de faire des petits jobs étudiants. Je ne vous dis pas de remplir euh, vos vacances, euh, reposez-vous, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de travailler toute l'année après. Mais euh, travaillez quand même pour ceux qui n'ont jamais travaillé parce que, faut pas oublier que le but euh, à la fin de, d'un master, c'est, c'est de travailler. Quoi. Vous ne serez pas étudiant toute votre vie, donc euh, c'est important de faire quelques stages. Euh, de faire quelques stages et, et si c'est en plus dans le domaine dans lequel vous voulez aller plus tard, tant mieux. Mais sinon, euh, bah, c'est important de travailler. Quoi.
2: Et puis bah, pour les L3 notamment, hein, puisque plus, plus précisément, il y a un stage donc effectivement de, de quatre semaines à faire au cours de la licence, mais on... Je vous recommande d'en faire toujours plus, hein, c'est toujours mieux. Et surtout pour la L3, ce qui peut servir, c'est dans vos choix pour le master. puisque effectivement vous ne savez pas des fois vers quoi aller. Ou vous avez une idée d'une mention, mais vous ne savez pas trop. Donc, vous voulez faire de la finance, mais vous ne savez pas trop quoi exactement. Donc, aller faire des stages, c'est découvrir aussi les métiers. Et ça peut vous permettre ensuite de, d'avoir des plus précises. Et nous, on peut vous orienter aussi vers le bon master dans ce cas-là. Si vous savez un peu mieux à la suite d'un stage que vous voulez faire. Très bien euh, moi, personnellement, j'ai, je suis en master, je suis passé par la
0: plateforme Mon Master. Euh, je sais qu'avoir un stage dans le domaine du master qu'on veut faire est super valorisant, euh, presque plus valorisant que, que les notes. On peut avoir un, un dossier moyen et intégrer une, une école, une grande école si on le souhaite, si on a vraiment une expérience professionnelle qu'on a montré qu'on était déterminé.
1: Bah déjà, vous avez des éléments à mettre dans votre lettre de motivation ou dans un éventuel entretien parce que vous parlez de choses que vous connaissez, vous êtes en dur de dire, moi, je suis allé, j'ai découvert le domaine et ça me plaît et je le sais.
0: Oui, voilà, c'est, c'est ça. C'est plus. Donc, il ne faut pas hésiter. Et euh, du coup, l'intérêt ici, c'est que pendant toute sa licence, il ne faut pas oublier, ne pas se faire avoir à la fin de la licence 3, qu'il faut faire son un mois de stage. Il faut profiter. On a parlé précédemment que euh, c'était un peu ric parfois pour le budget, pour, euh, pour se nourrir, pour son loyer, etc. On a dit aussi qu'on avait quasiment cinq mois de vacances si on veut on peut en profiter pour travailler cinq mois, ça peut nous faire une réserve pour les six mois, sept mois qui, qui nous restent.
4: Mais ça, c'est intéressant aussi, parce que si je refaisais ma licence, je pense que je continuerais de travailler les étés, mais euh, j'aurais toujours voulu faire un stage euh, l'année dernière dans, bah, dans, le domaine, euh, qui, qui, dans un domaine qui m'intéresse, euh, en l'occurrence l'écologie, par exemple. Mais il y a toujours cette question du stage non rémunéré. C'est normal, parce qu'on considère qu'on nous paye euh, avec de l'expérience, ce qui est un peu vrai. C'est un investissement euh, pour, le, pour le futur, mais euh, c'est vrai que quand on a, bah, comme tu dis, euh, du mal à, à payer son loyer, est-ce qu'on va se permettre... En plus, les stages, en général, ils recherchent un mois, deux mois, donc la moitié de nos vacances, pas payées, Quand on sait qu'on a une année de L3 à financer après. On ne va pas parler des inégalités sociales euh, dans ce podcast, mais il euh, ne faut pas, faut, pas, faut, pas, faut pas s'en vouloir non plus... Euh... On fait comme on peut, quoi. Ça peut
2: être des stages plus courts aussi. Hein. Vous pouvez faire une à deux semaines de découverte. Déjà, ça vous permet aussi d'avoir un, une idée des un peu plus sur ce que vous voulez faire. Ça peut aussi être ça. Et est-ce
4: que, est-ce que vraiment, il y a des entreprises qui prennent des stages de découverte C'est plus difficile bien. à trouver, ça,
2: mais c'est... on trouve, on peut trouver.
1: Cela dit, ce qu'on entend, c'est que sur cinq mois ou deux mois, vous avez eu des jobs à côté. Oui. Et, et à nouveau, ça crée des expériences, ouais, euh, de vrai. toute oui. façon.
2: Et ne pas hésiter, dans le cas d'un job étudiant, euh, c'est, vous êtes dans une entreprise pouvant profiter pour leur demander euh, une période de stage plus courte, mais pour aller découvrir un service qui vous intéresse au sein de cette entreprise-là. Ça peut aussi être ça.
0: Justement, ça nous fait une belle transition pour la question suivante, puisqu'on va parler du réseau. Est-ce que le, le réseau, c'est important à la faculté euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour nous aider, pour avoir un réseau euh,
3: Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider Oui, je pense. Euh, déjà, je fais partie du BDE et surtout du pôle événementiel, donc tout ce qui est conférence. Je rencontre les intervenants, je parle avec eux, j'ai des échanges. Je rencontre aussi euh, du coup, l'administration, les professeurs. Ça nous aide en fait à nous faire un peu connaître. Des fois dans les couloirs, il y a certains professeurs qui me voient et me disent bonjour. Et ça fait toujours un peu de plaisir. Même on a toujours le LinkedIn. Euh, c'est après une conférence, conférence métier ou autre, on peut aller les voir et leur demander euh, de nous ajouter sur LinkedIn. Ça fait toujours un plus sur le CV. Ça, fait, ça montre qu'on a un réseau. On pourra toujours leur demander des conseils plus tard parce qu'ils sont très ouverts, les personnes qui viennent aux conférences souvent. Pour, pour te couper
0: un peu, euh, effectivement, les, les personnes qui viennent pour les conférences, c'est en général des personnalités importantes. Par exemple, on a des gouverneurs de la Banque de France qui viennent. Ça peut être intéressant pour plus tard. Mais aussi, récemment, on a eu une conférence avec Thomas Piketty qu'on est allé voir au champ libre et on a réussi à décrocher un entretien individuel avec Thomas Piketty mm. pendant 20 minutes. Donc, ce qu'on, qu'on fait SES euh, au lycée, à mon avis, ils connaissent déjà. Ouais. Si vous ne connaissez pas encore, dans la licence, vous allez en entendre parler. C'est un, c'est un, peu, la, c'est un peu la star, euh, la, la star des, des étudiants en économie.
2: Je vais peut-être, on va peut-être écouter les, les responsables de la licence. Sur le, le réseau, vous parliez aussi précédemment de, du parrainage en licence 3. C'est aussi l'objectif. C'est-à-dire qu'on a un, un système de parrainage par, grâce à la fondation de l'Université de Rennes, où effectivement, on met en relation tous les ans un professionnel d'une grande entreprise avec les étudiants pour euh, organiser différents événements. Donc, notamment des, des conférences spécifiques, des visites d'entreprise. Et c'est là aussi le moment de bah, rencontrer des professionnels, de déposer un CV. Pourquoi pas trouver un stage, voir un emploi plus tard. Et aussi tout le cycle des conférences, euh, créer son, sa page LinkedIn, effectivement, comme vous en parliez, avec le pôle professionnel hein, qui vous aide dans la démarche. Ajouter les enseignants, ajouter tous les professionnels que vous rencontrez. Et voilà, ça, ça constitue un réseau. Et ça peut vous permettre de, de trouver des, des stages euh, plus tard et de l'emploi aussi.
1: Alors, il ne faut pas non plus oublier ce qu'on a dit d'entrer en présentant la licence, c'est que l'objectif de la licence n'est pas d'être professionnalisante. En revanche, c'est l'objectif du master et euh, à la faculté, une grande majorité, en tout cas une grande partie des cours de master sont dispensés par des professionnels. Là aussi, ça fait partie du réseau. Et pour le coup, ce sont des professionnels qui sont dans le domaine dont vous serez diplômé par la suite, puisque c'est dans votre master. Et donc, effectivement, ça permet également de constituer, de, de tisser un, un tissu de relation dans ce, ce domaine.
4: J'ai oui, ouais, c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est le stage peut être important pour les élèves moyens, entre guillemets, plus que pour un élève qui a euh, en fait le... Le choix numéro un, ce serait de travailler déjà pendant la licence, d'obtenir une bonne moyenne. Et ensuite, euh, bah, normalement, vous êtes pris dans votre, dans votre ouais. master et là, on se professionnalise. Mais c'est vrai que dans le ventre mou, dans la moyenne, c'est ouais. vrai qu'un stage, ça ne fait pas de mal. Quoi.
2: Donc Pour se faire un réseau, il faut rencontrer du monde. Et à la fac, bah, c'est vraiment un lieu où vous allez rencontrer vraiment beaucoup de monde. Et n'oubliez pas aussi que le réseau, c'est bah, les camarades de promotion. Qui seront, futur, qui seront les futurs collègues. Et donc, euh, bah, plus vous allez rencontrer le monde pendant la licence et le master, plus votre réseau sera grand ensuite.
0: Et puis même le, le pôle de relations professionnelles, à la faculté, on peut les solliciter si on a envie de faire un, un stage quelque part. Il ne faut pas hésiter à les contacter. Euh, je sais que certains hésitent, certains n'y pensent même pas. Mais il y a, il y a un pôle qui est dédié à ça, qu'il ne faut pas hésiter si vous cherchez un, un stage euh, quelque part à les contacter. On va pas tarder à, à clôturer ce podcast. Euh, on va finir si vous avez des, des conseils que vous aurez aimé savoir qu'on n'a pas abordé concernant votre choix d'orientation, euh, quelque chose
3: qu'on n'a pas abordé comme vous voulez. On va commencer avec les étudiants. Bah, euh, c'est vrai que c'est un peu difficile de, d'avoir des conseils. On a dit beaucoup de choses, mais moi, c'est en licence d'économie. Euh, j'aurais aimé en fait, que des gens me présentent euh, les possibilités t- d'évolution après en fait, ben, en fait dès le lycée je sais qu'il y a des rencontres avec des, des, des enseignants et étudiants ce que ben, moi je vais essayer de faire est-ce que ce podcast pourrait être amené à faire mais euh, on parle très peu des, des possibilités d'évolution et moi souvent on me dit ouais la fac d'économie tu vas faire ça mais oui mais je, c'est ce que je vais faire en cours mais pas ce que je vais faire après et donc pour moi il faudrait vraiment se renseigner sur ce, les possibilités qui après pas se décider parce que se décider on est encore jeune et même moi je sais pas ce que je veux faire l'an prochain donc Juste avoir une idée globale de ce qu'on pourrait faire et ne pas se fermer les portes, en fait.
4: Ouais, bah moi, j'ai pas de conseils à proprement parler parce qu'on arrive à la fac, on est très jeune Donc, euh, vous allez tous faire des erreurs comme nous, c'est, c'est normal. Et avec tous les conseils du monde, vous les, ferez, vous les ferez quand même. Mais essayez d'être le plus assis du possible, le plus, avoir un objectif, même s'il si, euh, si change. Euh, essayez d'être, d'être actif dans sa licence. Et, euh, et c'est tout ce qu'on peut dire, je pense. Est-ce et que vous avez des conseils On
2: dirait que nous, on est aussi là pour accompagner hein, les étudiants. Et donc, effectivement, bah, y a, vous pouvez effectivement commettre quelques erreurs. Bon, ben bah, voilà, on va être là aussi pour, euh, pour vous aider, pour vous aider dans vos choix. Et donc, euh, effectivement, dans la licence, l'équipe pédagogique est assez grande. Et effectivement, on est beaucoup d'enseignants à pouvoir répondre à vos questions, vous aider dans vos choix d'orientation en master. Euh, donc voilà, donc on est vraiment là, euh, souvent, pour répondre à vos questions.
1: Et, et donc, bah, juste pour le mot de la fin, si j'ai bien compris, euh, on l'a dit plusieurs fois, bah, souvent, quand on, est, quand, quand on sort du lycée, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc c'est difficile de se projeter. Donc faites au moins des choses que vous aimez, qui vous attirent. Et puis, euh, l'autre chose qu'il faut quand même garder en tête, malgré tout, c'est que tout au long du premier semestre et de la première année, on a des possibilités de réorientation que ce soit en l'occurrence vers la licence économie-gestion ou en partant de la licence économie-gestion, et que nous, notre objectif, ce n'est pas de garder des gens qui ne se sentiraient pas bien dans le domaine, mais c'est au contraire de pouvoir à la fois vous accompagner dans une éventuelle réorientation euh, et vous, enfin, vous, vous accueillir au deuxième semestre pour une éventuelle réorientation. Donc on peut se tromper et on a des passerelles qui existent.
0: Moi, j'ai un, un conseil aussi, c'est que le master arrive vraiment très vite. On, on dit que c'est trois années, une licence, mais on ne le les sent pas venir. Ça arrive vraiment très vite et on arrive à la troisième année de licence, on doit postuler à quel master on veut. Ce que je veux donner comme conseil aux, aux étudiants, c'est que dès la L2, au moins la L1, on découvre, on essaye de travailler, mais dès la L2, il faut commencer à être assidu sur les deux semestres. Et au moins sur le premier semestre de troisième année, je, je sais qu'il faut dire sur toute l'année, mais honnêtement, sur, pour mon master, par exemple, ils prennent en compte surtout dans les dossiers le premier semestre de la troisième année. Et euh, si, on, si on cartonne sur ce, sur ce dernier semestre et ils vont vraiment le prendre en compte, ça va être une, une plus-value. Que l'inverse, si on commence vraiment à être ric à la fin, ça va être, ça va être limite. Donc, il ne faut pas hésiter. Dès la L2, il faut se mettre à fond. Euh...
1: Ah. Si vous vous y mettez dès là, hein, ouais, même la L1, vous serez encore meilleur la... au premier semestre de la il faut... troisième année, il faut... si et je peux me si permettre. Hein, même des lycées, fait... d'ailleurs.
2: N'oubliez pas que les, le S6, quand même le dernier semestre, qui permet de oui. valider la licence. Ce serait dommage d'avoir un master et pas avoir la licence. C'est déjà arrivé Non, je
0: pense pas. En termes de diplôme aussi, on a un Dug. En, en deuxième année, il me semble un diplôme d'État universitaire Alors, vous pouvez général. On peut le demander, mais ça, ça demander.
1: n'existe plus. Et surtout, ce n'est plus reconnu oui. dans le système LMD. Mais oui, vous pouvez le demander.
0: Il peut, il peut y avoir une mention sur le DUG. C'est sur les deux premières années. On, vous ne savez pas Je n'en ai pas la menderie. Et en tout cas, pour la mention, pour la licence, c'est que sur la dernière année. Oui. Ça, ne compte pas, ça ne prend pas en compte toutes les notes de licence. Donc, on a beau avoir 18, 18 et 10, on sera admis passable euh, à la faculté.
1: Cela dit, la troisième année est souvent mieux notée que la première oui, et la deuxième, oui, donc rassurez-vous. De oui,
0: toute façon, la, les... après, l'objectif, c'est d'intégrer un master. Donc, euh, la faculté, le master va voir que vous avez eu des notes avant. Euh, c'est, c'est l'objectif. Donc, voilà. Merci beaucoup de, d'avoir pris du temps pour ce podcast. Merci à vous. Merci, merci à vous. Aux, aux responsables de la licence et aux étudiants. Euh, merci à, à l'Université de Rennes de nous donner la possibilité de, d'enregistrer ce podcast. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au
1: revoir.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode. Nous revenons la semaine prochaine pour la partie suivante. À bientôt.